0: Программа Аленой Алиной ⁇ Фасоль ⁇ Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы попали на прекрасную передачу под названием ⁇ Фасоль ⁇ а идет эта передача на чудесной радиостанции, главной радиостанции нашей великой столицы и называется радиостанция Москва-ФМ передача называется «Фасоль». У микрофона я, Алена Апина. И это значит, что рядом со мной сидит гость, которого сейчас я буду всячески э, мучить своими вопросами, э, посыпать солью, перцем, в общем, чтобы наша (соспорщик) фасоль... Чтобы подожди, ты пока ни, ничего не говори, <смех> рано еще, чтобы наша фасоль была э, съедена и э, вспоминая об этом блюде, вы радовались и, в общем-то, хотели его еще, еще, еще. Каждый раз открывая передачу, я изгаляюсь э, в представлении своих э, гостей. И всегда гости мои немножко так шарахаются, потому что, ну, такой уже избитый мной прием – это называть человека по имени, отчеству, фамилии громко, потом регалии, и потом много-много-много всяких каких-то вещей, приятных, неожиданных и так далее. Но это не наш сегодняшний случай, потому что в регалии, нет. Да, регалии, э, в регалии нет, да, странно. У некоторых есть, да сказать нечего. А у нас вот регали нет. И не буду я вам говорить ни фамилии, ни отчества. Потому что в данном случае это абсолютно не нужно. Итак, друзья мои, сегодня мы с вами запариваем фасоль с человеком, которого зовут Лева би
1: Здравствуйте.
0: Вот так вот. Здравствуйте, дорогие друзья. Правильно я сделала, что не стала говорить э, всякие э, там, биографические вещи, которые там через сто лет, наверное, будут э, очень актуальны. Вот Лева, бедва этим все сказано. А, Лев, скажи мне, пожалуйста, тут вот ни в одном издании, хотя бы интернет пестрит вашими э, историями, жизнью вашей, вашим развитием, э, всем, 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 я как-то вот не наткнулась э, на то. Э, были мама и папы, или они есть? Ты родом из Беларуси, из прекрасной нашей дружественной страны. Что было до? Поскольку у нас первая нота до, это до того, как ты стал Левой бедва Расскажи нам, пожалуйста, что происходило-то? Что мама с папой тебе говорили? И вообще, как это все?
1: Значит, так, родился я в городе Минске в 1972 году. Uh-huh. на улице Республиканской, если я не ошибаюсь. Uh-huh. Родители у меня... Музыканты, артист. Мама у меня народная художница Беларуси. Да что ты. Все, что связано с ее творчеством, имеет отношение к всякому вышиванию, аппликации. В общем, занимается она и бижутерией. Все подруги моей жены Аси ходят в... Ах, вот Этим она в чем и... ходит.
0: Я просто знаю, я рассказываю радиослушателям, я знаком с женой Левой, и <связать> теперь я понимаю, <связать> почему она так отличается от всех от нас. Оказывается, вот почему.
1: К сожалению, сейчас зрение у нее садится, и, и уже достаточно тяжело заниматься а, всем этим рукоделием, а, творчеством, хотя она, в общем, очень скучает по этому всему делу. А, вот, ну так иногда она что-то вот привозит новенькое и радует всех подруг Аси. А папа, к сожалению, уже умер. Он преподавал в Белорусском государственном университете радиофизику на, каф... на... на кафедре радиофизики. А доцент БГУ оставил неизгладимый след у всех студентов. И, в общем, до сих пор мне многие пишут, вспоминают какие-то истории очень смешные. Например, когда происходила сессия, то все студенты приходили в майках группы Би-2. Так
0: не абсолютно. Он
1: всегда говорил, что, ребята, учитесь, потому что если не будете учиться, будьте таким балдуем, как мой сын.
0: И почему же ты не стал ни физиком, ни ни художником-то? Как тебя? Это из-за того, что ты встретил Шуру? Или или, он Ну, он тебя сбил
1: с пантологией? Это до сих пор и для меня является загадкой, потому что у меня математический склад ума, в принципе. То есть в музыку я вообще каким-то образом случайно попал. А ты грамотно, разумеешь? Ну, так объяснить смогу, написать, но, но ты не умеешь читать. То есть специально
0: ты не учился никогда нет, нет. ни на Баяне, ни на балалайке, нигде.
1: Совершенно случайно, да. Благодаря знакомству с Шуриком, который потом стал уже моим другом на всю жизнь, mm-hmm. я вдруг открыл себе такие способности сочинять музыку, там, сочинять песни может быть причина еще послужила то что тогда был такой прорыв 80-х во второй половине эстрадной музыки
0: да 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 спасибо да мы вместе стартанули до 88-м я помню в разные стороны
1: иногда у меня случались такие поразрения я подумал почему у меня не может получиться собственно говоря если такое я не имею ввиду конечно спасибо спасибо продолжайте продолжайте я подумал почему бы нет почему вот и начал писать какие-то песни сначала это было все конечно такого характера остросоциального, остросексуального. В общем, эпатажный а-га. ипот... был материал. Вот. Ну, я не знаю, к этому как-то я уже дальше
0: разогнался. Да, но... <говорит> 네, все прекрасно. Просто я думаю, что сейчас, как бы вспоминая вот маленького э, мальчишку Минского, бегающего, там, я не знаю, от мамкиных картин на папкиной лекции, э, Что-нибудь давай такую музыку, э, которая тебя окружала, которая звучала. Это окружало.
1: А, да, у меня мама слушала музыку на виниловых пластинках. Uh-huh. Собственно говоря, эта мода сейчас вернулась опять, и uh-huh. я с удовольствием сейчас собираю виниловые пластинки. Вот. И, а, мы слушали на, а, на, на дисках слушали сказки, которые озвучивали а, известные артисты, актеры. Я помню и Табакова «Голос», всякие похождения там... А, западных... Ä, западные истории какие-то озвучивались uh-huh. на, на виниле. Вот, мы все это слушали. «Снежная королева», все это сопровождалось музыкой. Очень красивые были постановки такие, uh-huh. радиопостановки. А, ну и, естественная музыка. Мама слушала и Долину, и лютневая музыка, «Под небом голубым», uh-huh. то, что потом сделал а, Гремещиков. Эту музыку я слушал еще в оригинале, можно uh-huh. сказать. А, Хотя, по-моему, это не людневая музыка, это, по-моему, автор, который, собственно говоря, просто был э, к нему не очень были расположены официальные власти, поэтому в общем, Это Владимир класса... Вавилов, который да, написал
0: "Алмари", да, да. э,
1: подписавшись да, да, да.
0: Кончели, и теперь она стала мировым хитом. Да. да, да, да.
1: Вот, однако, это все под под, под маркой людневой музыки, музыки угу. все это у нас хранилось дома, слушалось. И акуржавы, ну, естественно, акуржавы было очень много, его слушали на Магитофоне на на бобинах, на этих лентах.
0: Ну а мы сейчас послушаем прямо да. вот здесь. Вот прям вот не надо нам ни бобим, ни лент, ничего нам не надо. Нам только вот открывайте уши и наслаждайтесь.
2: друзья. Возьмемся руки, друзья. за. Руки, друзья, Возьмемся за руки, друзья,
1: возьмемся за руки, Ему. И помню, когда ж придет
0: тележки час. Возвращаемся в нашу прекрасную студию, на главную радиостанцию нашей столицы, столицы нашей прекрасной, самой большой страны в мире. Радиостанция называется Москва-ФМ, программа наша называется Фасоль, и в гостях у меня сегодня Лёва Би-2. Скажи, пожалуйста, вот ноту до мы уже так слегка потревожили, переходим к ноте Ре. Ре это, наверное, что-то такое решающий момент, какая-нибудь, ну, такая уже... Уже зернышко падает в нужное место, в нужную почву. Я так поняла, что, наверное, это участие твое в детской театральной студии Ронд где ты и увидел мальчишку, Шурика, и вот... Я, я всю жизнь думал, что вы братья. Я, да. я, я серьезно думал, что вы братья. Думаю, ну, может быть, какие-нибудь там, ну, не родные, но двоюродные сто процентов. Потому что вы неразлучны, вы всегда вместе, вы всегда как-то, ну, как Шерочка-Смашерочка. Вас... Чего но...
1: рождения человечества всем дальше Да, абсолютно точно.
0: Да. Но вы какие-то прям вот особые, <laughs> особые какие-то люди. И я узнала, что это, оказывается, не братья, это просто вот такая вот дружба. Скажи про этот театр. Что это такое? Как-то попал и что-то там делал.
1: Я всегда не мог просто сидеть дома, и поэтому я заполнял свое свободное время от школы всякими кружками, спортивными секциями. Я постоянно был чем-то занят. И в конце концов, вот меня этот такой живой интерес привел в театральную студию, где я увидел абсолютно другой мир – а это был
0: какой-то музыкальный театр или просто драматический? Что там? Нет, это было иношество. В интернете написано авангардный театр. Это что такое?
1: Ну, это мы его со временем превратили в авангардный театр. сначала это. До
0: того, как вы туда пришли, был обыкновенный простой человеческий.
1: Да, детский театр. И я открыл для себя огромный мир разных интересов, новой информации. Я стал много читать. И э, постановки, ну да, мы став, ставили всякие вот такие достаточно необычные э, спектакли. И по Борису Виану «Пьё дней э, э, поставили спектакль. А, в общем, очень скоро, к, 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 скажем так, что комсомольская организации надоели все наши эксперименты, это еще был Советский Союз, и всю эту лавочку прикрыли.
2: Mm-hmm.
1: А, а интерес уже к творчеству сохранился, и мы как-то Шуриком, в общем, решили заняться музыкой.
0: А скажи мне, а вот помнишь тот момент, когда ты Шур первый раз увидел? Я понимаю, что ты сейчас его видишь каждый день последние, там, сколько, 30 лет, да? А вот первый раз ты его увидел и сказал «О, это мой человек, как здорово!» И вы вот познакомились, и вечером вы вышли, уже поняли, что следующий день должны быть вместе, нет?
1: Ну, это интерес. У Шурика дядя, музыкант, группа «Солнечная сторона» такой идеолог, я думаю, что наверное на тот момент mm-hmm. времени наш э, на меня обрушился просто водопад э, информации и, mm-hmm. и, и книги, и мы, в общем все это мы как-то вечерами, ночами на кухне все это обговаривали, переживали то есть, э, да, единомышленники настоящие.
0: Название Бедва, 2 это э, значит э, много было там каких-то разных да?
1: Но это не аббревиатура это, это не аббревиатура? Нет э, Название пришло как... У я... меня очень много на название так же, как и имён, например, как моих детей, при... приходили во сне.
2: Uh-huh.
1: А, это касается названия группы B2. Я просто проснулся и... и понял, что это самое оптимальное. Потом я уже узнал, что есть такой самолет а, стелс-невидимка американский. Uh-huh. В общем, много чего из B2... <связать> ничего не значит абсолютно и это прекрасно
0: берег истины написано в интернете ну, нет берег истины это
1: с название с, у группы не существовало вообще никогда это был ага. один из вариантов когда мы просто думали как назвать группу uh-huh. под э, названием берег истины по-моему был один концерт когда мы отыграли и в общем этот первый концерт он был достаточно драматический для меня потому что я тогда еще э, не был постоянным вокалистом в, в нашей uh-huh. группе uh-huh. и должен был быть должен был выйти на мероприятие. какой-то фестиваль, по-моему, на третьей песне. Но у нас группа так плохо играла, у нас была вокалистка-певица, что после второй песни выгнали нас со сцены. И так я и не вышел. Боже мой, какая печальная
2: история.
1: Поэтому «Берег истины» я так и не играл в группе с таким названием.
0: Но тем не менее, в общем-то, как-то информация просочилась.
1: Ну, это написали на нашем сайте для такой полной информации. Ну,
0: так прекрасно, понимаешь, какая... Отдать толчок, да. уже фантазия работает, боже мой. Ну, очень
1: претенциозное название «Берег истины». Ну... Я всегда стесняюсь его. Но, с другой стороны, нам было по 15-16 лет, и, в общем... Но... <ninth god>
0: Но это объясняет, почему бита хотя бы. Да, берег истинно красиво, здорово, Би, ну что. Потом произошло, это все мы про ноту сейчас, потому что какие-то решающие моменты в жизни. Отъезд в Израиль, твой и Лёва. 90-е годы, кто как их вспоминает. Для меня это были самые годы, которые я не могу ничего сказать, потому что я работал как лошадь, и вообще вокруг ничего не видел. В 2000-х я очнулся, они уже прошли. Поэтому сказать нечего. Ты, наверное, как-то, ну... По-другому их ощутил. Многие тогда делали такой шаг. Израиль. И там как бы ненадолго. Шура в Австралию. Сейчас спрошу, очень интересно. ближе ничего не было? Почему Австралия? А ты пошел в армию, да? Расскажи мне, что что это за такая... (кười) Книжки писать надо про вашу жизнь.
1: Ну, Когда обрушился Советский Союз... До этого тоже, в общем, уже,
0: уже было не ситуация сладко, да? была
1: да, да. Да, не, не очень стабильная. А, тут вопрос был перспективы на будущее. А, как таковых я никакой перспективы то и не видел, и вариантом для себя посчитал, что мне нужно уезжать. Благо, что для этого у меня такая возможность была, поехать в Израиль. И в девяносто втором, если не ошибаюсь, я, в общем, у меня с датами со всеми этими
2: Ничего ну, не, не помню, да.
1: Я уехал, Шурик уже уже был в Израиле, вот. И, собственно говоря, в Израиле я прожил там, не знаю, лет шесть шесть, наверное, да, где-то так. Я за это время успел сходить в армию там. Mm. Это, в общем, достаточно рядовой и обычный случай, потому что в армию служат там все, включая uh-huh. и девушек, uh-huh. и ничего в этом такого особенного нет. Единственное, что я пошел в армию. Не как все в 18-летнем возрасте, а мне было уже 23 года, поэтому если где-то на базе я шел, и вдалеке меня видели, издалека меня видели какие-то солдаты, они думают, что офицер идет.
0: Uh-huh. А... Ну, это тоже плюс.
1: Да. Вот. служил в армии, вышел на гражданку и... Шурик уже к тому времени прожил несколько лет в Австралии. И почему он поехал в Австралию? Да, почему в
0: Австралию? Что поближе? А, ничего нет.
1: Ну там, ты, знаешь, все очень прагматично. Там просто жили его родственники, которые угу. смогли ему на первое время там, помочь Но, с квартирой. В отличие от
0: тебя, Шурик, он же как бы такой профессиональный музыкант, знающий, да? Он знающий какие-то там, ну, учившийся по крайней мере, да, в каких-то да, он колледжах, знает... да? Ну, грамотно.
1: Да, он видел баян.
0: Он видел баян, молодец. Да. И он там, как бы, сразу пошел вот эту музыкальную э, индустрию, так сказать, австралийскую, да? Ну,
1: да, он стал играть с разными группами, выступать в клубах, записываться в студии. Это очень серьезный и интересный опыт, который, конечно, тебе необходим, если ты собираешься ага. этим заниматься в жизни. Когда я уже приехал в Австралию, я тоже подключился к австралийской группе Кайрон, в качестве гитариста. И сочинял музыку для... М- 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 сочинял материал для группы. А- также параллельно я уже привез материал на, на наш первый, собственно говоря, альбом а- группы B2.
0: Там была песня мы, Варвара.
1: Да, да? Которую мы предполагали записать в студии. Для этого нужны были деньги. Я пошел работать маляром. Но параллельно Куда мы... ты пошел работать? Маляром. Боже! Я в Интересно? течение двух лет... Ну, да не знаю, мне... Я никогда не чурался никаких работ, поэтому достаточно Ну, как-то для меня это было просто. То есть я работал, мы репетировали песни, которые мы записывали в студии, их надо было как-то подготовить к к студии. Поэтому мы играли концерты, пели на русском языке вот эти песни, которые уже потом записали, которые стали известными здесь в России. Тогда мы их играли в клубах. Просто для того, чтобы нагонять этот опыт. Чтобы он был, впивать, не бояться публики. Иногда выступали на каких-то вечеринках австралийских, где люди, которые находились в зале, они, естественно, никто не понимает вообще по-русски ничего. И и пели там не очень-то стройную.
0: Ну давай, просто сейчас у нас такой повод. Я не знаю, вот если бы ты не пришел, никогда в жизни бы не откопали какую-нибудь музыку.
1: Ну самое известное, наверное, не киев можно, да. Mm-hmm. И вот по случаю можно поставить.
0: Хорошо. <с давайте <с послушаем. Хочется у не Киев, послушаем. Я не знал, что он австралийский. Боже мой, да? Yeah. Какой кошмар. Вот, век живи, век Inexus. учись.
1: Что там? Да там вот такой список. Ой, боже мой, давайте, на,
0: давайте начнем с Ника Киева, потом продолжим. Боже
2: мой my no.
0: Мы возвращаемся в нашу чудесную студию для того, чтобы послушать э, байки, байки, которые рассказывает э, человек, который поездил их, помотал его по миру, <laughs> и жизнь его э, поигралась и с ним, и вообще и он... И, и он в жизни там много чего наследил. Это Лева, Бедва, друзья мои, да, да, вот здесь Всем у нас привет. фасоли, да. И, значит, э, я так понимаю, что это было... Э, Помимо того, что э, очень интересное время израильско-австралийское, э, время какого-то становления, каких-то пристрастий музыкальных и так далее, и так далее, но все равно, значит. Э бедва в таком э, в основном виде, в котором мы сейчас его знаем и любим, все-таки оно состоялось в 99 году, когда вы вернулись наконец-таки в Россию. Опомнились, братцы, и вернулись к нам сюда на родину. И это событие было э, участием в нашествии, да, насколько я поняла.
1: Ну, вы уже вернулись большим багажом. Э, э, мы записали пластинку в австралийской студии в Мельбурне, сводили ее в, в студии 301 а в Сидне. Это студия, в которой записывались все гиганты австралийские. Мы, собственно говоря, для этого и деньги и собирали, чтобы сделать uh-huh. запись мирового качества. Там и Иноксис, и Биджис, в общем, там все писались в эту студию. А, вот. Пластинка была готова, мы ее послали в Москву. Uh-huh. И стали поступать предложения от разных рекорд-компаний. Вот. Одна из них, я не буду называть кто, сказали нам, что ребята, можете просто прекращать уже работать, потому что теперь вы будете заниматься профессиональной музыкой. Представили нам контракт. Uh-huh. Контракт, который мы отнесли а, к адвокатам, они сказали, что если вы подпишетесь этот контракт, то вы себя просто а, обяжете на долгие-долгие годы кабальными условиями. А компания, которая была уверена в том, что мы с ними, конечно, все уже подпишем, наши песни запустили на... Радио.
0: И они стали жить своей жизнью. Да,
1: да. А мы сказали, что мы такой контракт подписывать не будем.
0: В общем. Неувязочка вышла.
1: Да. Но песни уже существовали на радиостанциях. То есть, это получилась такая вот интересная история. Нам, нам пришлось уже ехать, конечно, самим разбираться со всеми, не через посредников, а уже лично общаться с людьми, но сам факт, что. А, да, вот такая была самоуверенность излишняя некоторых людей. Но
0: все, что Бог не делает, все к лучшему. Все-таки вы вернулись в Россию для того, чтобы, для того, чтобы Россия вас полюбила. Нашествие первое – это прекрасное, это чудесное, это популярность, это песни, которые запела огромная страна и все так далее. Но мы перешли к ноте ми, поэтому сейчас я буду говорить о вещах, о которых ты очень редко где говоришь и о них мало кто знает и это плохо, потому что, ну, это ми, это что-то такое вот, это мягкое, пушистое, это ми-ми-ми, а ми говорят э, или девчонки какие-то, но у тебя девчонка окружает только одна, вот. Или же дети, поэтому открываю рояль в кустах. У нас тут сидит замечательный еще один товарищ, зовут его Авиф, и не просто так он здесь сидит, он с папой пришел. Расскажи, пожалуйста, Лева, своих мальчишках, потому что они удивительные, они прекрасные и если бы их наверное, они не то что как, как как песни, они ну не было бы тебя, понимаешь, такого вот сейчас, если бы не было вот этих вот двух вот таких вот фруктов, которые бегают, играют в компьютере и
1: ну в Испании сейчас у нас каникулы, поэтому дети приехали в Москву. Они там учатся. А, да. Одного зовут Давид, второго угу. зовут Аив. видимо, надо было в другой очередности говорить по мере их появления на свет. Вот, молодые люди хорошо учатся в школе.
0: Угу. Слушаются пос- мамы и папу. Слушаются
1: мамы и папу занимаются <с спортом. <с- Но это на самом деле, в общем, я, это не ирония. Вот так и есть все на самом деле. Вот у нас прекрасные обормотики, которые. А, наслаждаются жизнью активно. Вот.
0: Ну что, Ави, скажи привет. Привет, привет,
1: привет. На, на телевидении уже у Ави очень богатый опыт и выступления. Да а, Ави со мной выступал на рождественские встрече у Аллы Пугачевой. Мы так, вот, так же вот мы пришли на репетицию угу. день раньше. И Авив просто сидел на сцене с айпадом с, с, с и что-то там играл. Mm-hmm. А мы на, на сцене репетировали выход. там, В общем, Алла Борисовна что-то там показывала, куда нам идти, откуда mm-hmm. выходить. А, и в итоге она увидела его и сказала, а почему бы, собственно говоря, вот не поучаствовать ему непосредственно в, в номере. А, вот Таким образом, Авив. Первый раз вышел дебют? на сцену, да.
0: Да не просто дебют, а аж Пугачев.
1: А уже вот недавно, когда мы играли «Крокус» с оркестром uh-huh. симфоническим, uh-huh. то здесь у меня уже получилось выйти с об, а, обоими на сцену. Uh-huh. И Давид, и Авив вместе они пели со мной песню «Молитва». Но это прекрасный опыт. И я честно говоря волновался больше, чем все, по-моему, чем 10, чем оркестр. Все. Они
0: хотели, или ты заставил, или папка сказала, они сделали? Не
1: знаю, тут наверное целый комплекс, потому что если делать только то, что ты, тебе хочется в жизни, то наверное так и ничего и не добьешься. Всегда нужно сделать, конечно, какое-то усилие. Конечно. Усилие, да.
0: А еще замечательная история, как ты познакомился с Асси, потому что мне многие рассказывают о том, что это Какая-то космическая э, связь, опять же, у тебя много таких каких-то мистических историй, что ты ее увидел еще до того, до того, как она стала твоей женой, подошел к ней и сказал: Ты будешь моей женой. И через какое-то количество лет вы встретились, и она действительно стала твоей женой. Это правда Нет, или мы, это врач? Мы
1: не, не встретились через какое-то количество лет. Мы ехали на поезде в, на новую волну uh-huh. в Юрмалу. Ася тогда была представителем группы Метроль, турменеджером. Uh-huh. И... Я действительно ее увидел на перроне. Она говорит, что видела на меня до этого, естественно, раньше. Я увидел ее на перроне и сложив вещи в в купе, я отправился в ресторан, где там все сидели, в общем, и я вытащил ее в тамбур и сказал, ты будешь моей женой? Она сказала, да, я говорю, только тебе придется подождать немножко, потому что у меня через два дня свадьба. Ну Вот, и мне пришлось, ну, отменить свадьбу я уже не мог, потому что я человек порядочный в некоторых вещах.
0: Ну, она тоже порядочная девушка, она ждала? Да, она ждала, ну,
1: там, в принципе... Недолго, Недолго.
0: Да. да, друзья мои, он как все бывает В общем, чудесные Волшебные и Книжные киношные истории происходят с мимими У нашего героя А мы продолжаем ноту фа Сейчас будем с вами мучить нота фа, Это долгожданная нота, которую я прям очень долго ждала И хотела с тобой над тем поговорить Фа это что-то такое Фанфары фундаментальные После которых, но ну, уже неизбежно Произошел перелом И жизнь стала ну вообще другой Это, конечно же, для меня Би-2 и ваша нота Фа это Брат-2. Как вы туда попали? Что это было? ну, Расскажи об этом периоде, потому что ты знал, что это будет вот такое кино культовое, непредсказуемое? Ты знаком был с Балабановым? И вообще, что это? Расскажи.
1: Ну, я думаю, здесь предыстория. Это фильм Брат. Первая часть. Этот фильм мы видели ну, на видеокассетах. И он был достаточно популярен и просто на, за границей. Например, его транслировали по кабельным каналам э, австралийским. Можно было увидеть его просто по телевизору. Uh-huh. Фильм, конечно, произвел... Но, а... но у вас
0: не было еще в «Братья первым», да? Нет, там там нет, же был нет, только «Наутилус»,
1: по-моему. Да. да, там Настя снималась. Uh-huh. А, произвел, конечно, фантастическое впечатление. И когда мы приехали в Москву, и когда на тот момент времени хип наш, э, продюсер, предложил нам а, участвовать в этом фильме, то, конечно, мы согласились. Не то чтобы согласились, мы прыгали до потолка. Познакомиться мы уже с Балабановым, и с Бодровым непосредственно на съемках, потому что мы участвовали как АМО. Успели там засветиться в нескольких кадрах. А снимали где? Снимали, У нас была легенда, что мы снимали в Чикаго. На самом деле все это происходило в Питере. Потому что съемки фильма уже закончились, и нам надо было просто доснять. Ну, да. Там, если вы обращали внимание, я к слушателям обращаюсь, там в фильме висят афиши ДДТ. То есть Да-да-да-да-да-да-да. Юрий Шевчук должен был как-то ну, там, писать какой-то саундтрек, и я так понимаю, что они в какой-то момент с Вешей о чем-то не договорились, и, не, знаю, не сошлись в точках зрения. Может быть, просто не было песен еще, но это uh-huh. разные бывают причины. То есть я тут не, не хочу никак комментировать. Uh-huh. А, вот а, Ему нужен был срочно какой-то саундтрек, и поэтому он пригласил Мишу Козырева к себе в монтажную. Миш uh-huh. приехал с мешком кассет, я не знаю, там, ну, кассет, наверное, тогда еще были uh-huh. актуальны. Это все последние какие-то новинки русского рока, uh-huh. да. И они просто... Доставали эти кассеты, ставили и смотрели, как они живут вместе с изображением. И вот Балабанов тогда влюбился в нас сразу же, бесповоротно. э -э, И у нас аж три песни попали в фильм. И, естественно, еще и съемка происходила. То есть мы познакомились, вот мы в Питере, потом уже виделись часто достаточно с Сергеем Бодровым на каком-то там московском, по-моему, кинофестивале мы увиделись, и как раз мы получили монтаж клипа на «Полковник». И Сережа говорит, я говорю, что, типа, представляешь, там, вот Балабанов-то такой вот монтаж какой-то идиотский сделал для клипа, нам пришлось все переделать. Сережа говорит, это я делал монтаж. Ну, да, это, конечно, история... Я скажу честно, что мы уже до этого крутились на радиостанции, но такой, конечно, толчок. И и не только для нас, это целое поколение рок-групп, несмотря на то, что многие уже были известными до до этого фильма. Но это прям целая волна рок-н-ролльная. Благодаря этому потом еще, по в течение нескольких лет устраивали всякого рода мероприятия под эгидой «Брат-2», типа в мини-фестивале.
0: Скажи мне, а вот это вот груз популярности песни «Полковник», никто не пишет, он мешает или давит, или нет? Как же это может
1: давить, если это способствовало нашей популярности? Нет, я
0: имею в виду сейчас, потому что я вот недавно была на вашем концерте на одном из, да, я сидела как музыкант, слушала, мне так все нравилось. Каждая песня, какая-то особый там ход, особый какой-то смысл, все так много интересного Интересного. И вдруг, когда только начались первые источки большие города, все, люди сошли с ума, независимо от того, что они там э, хорошие музыканты или просто там люди, э, пришедшие. Все, картинка тут же поменялась. Люди перестали слушать, а они стали уже э, ну, то есть, сами творить эту песню, для них это.
1: Ну, в общем, эту песню можно даже и не, не исполнять с какой-то угу. аранжировкой, можно просто включить, например, дрель. Угу. Вот, да, да, просто, да, да, да. И просто
0: да. стоять и говорит, большие да. города дальше да. женщине не надо будет.
1: А, нет, это как мы песни, которые. А ты ожидал, быть... что может быть такая вот популярность у этой песни? М- я... Нет, я, я просто предчувствовал вообще всю нашу историю где-то отчасти. Потому что если ты не веришь в то, что ты делаешь, то... Смысла нет начинать. Да, нет, абсолютно никакого нет смысла. Я... А предсказать конкретно историю... Ну, конечно, тогда вот а, мне сложно было ответить на этот вопрос, но сейчас я могу с сказать, что предсказать какую-то а, хитовость песни невозможно, абсолютно невозможно. Можно строить какие угодно прогнозы, но... угадать нереально. То есть я мог себе представить любую песню из того нашего альбома, uh-huh. которая могла бы стать там, суперпопулярной. «Полковник», мы ее дописывали, собственно говоря, уже в последние там, несколько дней, она появилась уже в догонку. Как правило, в принципе, все яркие, интересные песни, я уже заметил, такая статистика, они появляются уже в тот момент, когда уже альбом практически. Ты уже докидываешь туда еще две песенки, которые потом в итоге становятся одними самых интересных.
0: Значит... Хочу тебя спросить, но это соль, это про, про что-то грустное, ну не знаю, надо не надо. А, может быть про труд, который там вы вкладываете во все, потому что когда я про шерстила интернет, вот такой работы, мне кажется, никто не ведет, потому что а, проекты, какие-то передачи на радио, участие то там то сям. У вас фильмов, сколько у вас там фильмов? саундтрек, «Камел» и все что угодно. Uh, ну, есть день разница выборов, между... о чем говорят мужчины. В общем, это все, есть все
1: разница, все. конечно, между песнями, которые просто попадают в, uh-huh. в кино. Я... Это количество мы не ввели, никакую статистику, это я не знаю. А, что касается музыки, которая списалась специально для, uh-huh. для кино, да, я да, думаю, да. что в данном случае это, наверное, два... А, три. Да, «Клинч». Uh-huh. Музыка, которая писалась для кино, это день, о чем говорят мужчины.
2: Uh-huh.
1: А... Это то, что писалось специально для кино, и у нас еще был такой э, фильм «Каха Кикабидзе», я не помню как название, честно говоря, это было очень давно. Мы тогда писали просто специальную музыку для для кино, и я тогда для себя понял, что это, в общем, такая специфическая работа, э, потому что все режиссеры, у них отсутствует математическая э, взгляд на, на музыку, то есть вот он смотрит в кадре и говорит, а вот здесь я хочу, чтобы произв... там прозвучала какая-нибудь там трагическая нота. То есть это угу. надо по-другому вообще к этому ну, вопросу да. подходить. И, а, мне это, честно говоря, не очень интересно. То есть когда берут просто мы готовые песни в кино, а это...
0: А съемки ведь это не только кино, да, там камео там или звучать да, музыка. Это же, конечно, клипы. Какой-то огромный. Сколько клипов не считали, сколько у вас клипов?
2: Нет, ну, в общем, их, не считал, их много. Да. Мне
0: кажется, ни у кого нет такого количества клипов, как у вас. Но я нашла совершенно удивительную информацию: то, что у вас есть эротический клип, запрещенный к показу по телевидению. Это что такое? Вы творили? Объясни Фильм клип девушки? Что я это? не знаю,
1: как он насчет запрещенного, честно говоря. Но ну, мы его... там, может быть, и замазали какие-то. Глупости какие-то там творили. Что там было-то? Нет, ничего такого там нет, собственно говоря говоря, там в нескольких моментах появляется голая, красивая девочка
0: и все. Да.
1: А сейчас очень трудно понять, что вообще разрешено, что, угу. что запрещено на, на современном радио-телевидении.
0: Ну да, это есть такое. Но помимо таких всяких экспериментов, и, наверное, ну, ну, может быть, не первые, но как-то уж очень основательно вы подошли к такому жанру, как рок э, с оркестром, да? У вас тоже стала какой-то доброй традицией, и вообще какой-то... Это ваш формат. Если есть рок-группа, поющая с симфоническим оркестром, это, конечно же, бедва. Как такое пришло в башку? Кому? И почему? И откуда это все взялось? Ну, почему это стало системой? Тогда
1: тогда... Ну, РГСУ, по-моему, студия Сергея Большакова, в которой мы, собственно говоря, пишемся и до сих пор, московская. Но она меняет периодически свой адрес. И в актовом зале услышали репетицию оркестра. И тогда у нас с Шуриком появилась идея, они попробуют ли нам переэранжировать несколько песен в формате... Именно оркестра, то есть, не не какое-то там участие нескольких музыкантов струнной группы. В записи песни. В записи песни или там на на сцене. А мы просто решили так: чтобы вот прям с оркестром ты выходишь как вокалист, и все. То есть э, вся партитура, она э, абсолютно характерна только для симфонического оркестра. Сделали несколько песен, нам это понравилось. Это такое переосмысление музыки. То есть, мы. Практически не участвуем в процессе аранжировки. В основном это все ложится на плечи ранжировщиков симфонической музыки. Но это вот, для нас это прям принципиальный вопрос, чтобы это не было как когда группа и, и просто вот какая-то часть оркестра. А чтобы это вот мы прям вживали. Одно целое, Одно целое, да. И вот уже в две пластинки записано и готовится уже запись третьей.
0: А есть еще обратная сторона вот этот, если отойти от гигантомании, да, а каким-то как у выступлением группы B2.
1: У нас три формата, из которых мы играем наши концерты: это симфоническим оркестром, электрическая uh-huh. и акустика. Акустика, что такое акустика? Это корни еще из 80-х определения. Акустические концерты проходили, ну, квартирненьких, ну, да, 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 да. Они проходили на квартирах просто у кого-то. Я даже на одном из таких квартирников э, присутствовал. То есть при, это без приезжал. барабанов?
0: Это что? Это как? Э, что Нет, это? Гинтарой, это, это уже как бубен. просто что, все,
1: что влезет в квартиру. А, все, что лезет в квартиру. Да, и Костя Кинчев э, приезжал в Минск, мы ходили вот на концерт, мы еще тогда были совсем маленькими, э, Вот на такой же квартирник, там все скидываются по 10 рублей, типа, угу такая вот гастроль. Но здесь это все просто перенесено на, на сцену. У нас и декорации такие, типа квартирник, стены, на которых висят плакаты с нашими группами, которые мы слушали тогда, любимыми. Или какая
0: любимая? У меня Агата
1: Кристи. Но я имею про период времени в 80-е годы, тогда Агата Кристи еще не они, может, и были, но... Но ты любишь Агату Кристи? Да, люблю, да
0: тоже не любит Агату Кристи. Я, как всегда, э, плачу, рыдаю в конце передачи, потому что половина из того, что хотела спросить, э, не спросила, и половина из того, что хотели бы узнать, вы не узнаете больше, наверное. Будет повод, Ни- никогда будет Будет, конечно, повод. Но а сейчас у нас есть прекрасный повод послушать новую песню, которая называете... «Компромисс». «Компромисс». Что это такое?
1: Песня, ну, новую назвать тяжело, трудно.
0: Но песню, которую ты хочешь, Потому чтобы песня сейчас это просвещал. уже
1: как минимум года полтора. Uh-huh. Но но... это по нашим
0: временам то новое, это что чтобы дошла информация И... на года три.
1: Просто приурочено к выходу клипа, который мы сняли тоже где-то примерно около полугода тому назад, если не больше. Вот. но мы его отложили на... На... До... до тех хороших времен, когда нужно будет какой-то информационный повод. Вот он. Этот клип и создал вот этот информационный повод. Собственно говоря.
0: Ой, друзья мои. В общем, у нас фасоль недоваренная сегодня, абсолютно она сырая и еще ты, глупенькая там булькает в, в горшочке. У нас самый интересный разговор еще обязательно впереди. Лев вместе с Шурой, вместе с Давидом, вместе с Авией, вместе, вместе с Асей, в общем, приводи сюда кого хочешь, но мы тебя очень, 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 очень ждем и любим, друзья мои. Спасибо. Аплодисменты. Лева бедва. Алю Напин так просто сидела здесь, разговаривала. А, радиостанция «Москва-ФМ», программа «Фасоль». Будьте счастливы! Программа Ал ⁇ нной